0: Bienvenue sur Beekid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça, quel que soit son âge, et chaque semaine, je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage, alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit Aujourd'hui, on aborde une question que beaucoup de parents connaissent bien. Comment gérer les interruptions constantes de nos enfants dans la conversation On a tous vécu ce moment où on essaye d'avoir une conversation souvent avec un adulte, mais nos petits bavards ne semblent jamais vouloir attendre leur tour. Et du coup, la question c'est comment leur apprendre ben, le respect de la parole de l'autre, déjà, pour commencer. Le fait d'attendre patiemment son tour, et en même temps, l'importance de leurs propos et aussi l'envie de s'exprimer qu'on tient à leur faire garder. Alors, la première chose que je tenais à te dire sur ce sujet, c'est euh, de t'expliquer pourquoi euh, on a tous ce phénomène des interruptions euh, un peu intempestives. La première chose, c'est que euh, les enfants ont une impulsion naturelle à exprimer, à partager leurs pensées. Et ça, c'est hyper chouette. C'est quelque chose qu'il est important de garder parce que exprimer ses pensées, bah déjà c'est intéressant, exprimer ses émotions, ça va être très important. On commence enfin à s'en rendre compte. Parfois, leurs interruptions, c'est juste une manifestation de leur enthousiasme. Tout simplement, ils sont tellement contents qu'ils veulent nous le partager tout de suite. Ils veulent être entendus, ils veulent, ils veulent participer à la conversation, mais ils n'ont pas encore, quand ils sont très jeunes notamment, développé la patience nécessaire pour attendre leur tour. Ils ont aussi souvent, et ça, ça va dépendre de l'âge, mais aussi euh, de la maturité neuro des enfants. Par exemple, moi j'ai un petit TDA et ça, euh, c'est quelque chose qu'il conserve même à 8 ans parce qu'il a très peur d'oublier ce qu'il a à dire. Comme son cerveau part dans tous les sens, euh, comme il a peur d'oublier, euh, bah, il va avoir plus souvent, cette, plus facilement cette pulsion de le dire tout de suite. Et chez lui, même tous les petits trucs que je vais mettre en place euh, pour qu'il attende cinq minutes pour me parler, ça va être très difficile pour lui d'attendre. Notamment aussi parce que la gestion du temps, c'est compliqué quand on a un TDA. Mais, mais même le fait de ne pas pouvoir s'exprimer tout de suite, c'est une frustration telle qu'il va se mettre en colère. Donc, une fois qu'on a ces, ces éléments-là, qu'est-ce qu'on fait Comme d'habitude, la méthode verticale que moi j'ai utilisée pour le coup et que j'ai vu beaucoup utiliser, c'est euh, écarter l'enfant, des fois lui imposer un isolement en mode euh, « bon bah, tu restes là-bas parce que je ne peux pas parler cinq minutes », punir, euh, menacer de punition. S'impatienter, lui dire qu'il nous embête, s'énerver, critiquer. « Ah, t'es pas capable d'attendre. Je t'ai dit d'attendre cinq minutes, j'ai pas terminé. »« Oui, je sais, t'as des trucs hyper intéressants à dire, mais moi aussi. » Bref, euh, tout ça, ça reste euh, relativement vertical et ça a tendance à décourager un peu les enfants d'avoir envie de s'exprimer. Euh, le principal problème de cette méthode-là, c'est qu'il n'y a pas du tout de place pour la parole de l'enfant. Et le risque, surtout à l'adolescence... C'est qu'ils ne veulent plus s'exprimer du tout. Ou alors qu'il n'ait plus confiance dans l'adulte. Parce que si on lui dit oui, encore cinq minutes, encore cinq minutes, encore cinq minutes, au bout d'un moment, il va se dire ouais, bah, je sais que ces cinq minutes, elles vont durer trois heures, donc ce n'est pas la peine que j'aille lui parler. Donc euh, négliger la place de la parole de l'enfant, c'est non seulement négliger un de ses droits fondamentaux, hein, clairement, mais en plus, c'est extrêmement dangereux. Hein. Parce qu'il y a des enfants comme ça à l'adolescence qui ne deviennent euh, pas mutiques, mais qui euh, ne s'expriment plus avec leurs parents. Bah parce qu'ils euh, ont eu tellement l'habitude que leurs paroles ne soient pas intéressantes et ne soient pas entendues qu'ils n'ont plus du tout envie de la proposer. L'autre problème qui est quasiment permanent dans la méthode verticale, c'est que ça propose pas de comportement plus adapté. C'est toujours pareil avec le ne fais pas ça. Ok, super, mais je fais quoi à la place Moi j'ai besoin de quelque chose pour euh, j'ai besoin de faire quelque chose. Donc il faut me donner un comportement plus adapté, et souvent les méthodes verticales et laxistes n'en donnent pas. Et ça n'aide pas du tout à comprendre la notion de respect de la parole de l'autre. Parce qu'il n'y a pas de respect dans une attitude très verticale. Euh, je schématise à mort, mais c'est euh, « tais-toi, ma parole est plus importante bah, », c'est difficile après de dire à l'enfant « il faut que tu respectes la parole de tout le monde ». Ça va dans en tournure, ça s'appelle une injonction paradoxale. On le fait beaucoup, hein, et moi la première je l'ai fait souvent, ce n'est pas la question. Mais il faut vraiment se rendre compte que c'est une injonction paradoxale et que du coup ça ne va pas fonctionner. La méthode laxiste consisterait à l'inverse à s'interrompre à chaque fois que l'enfant a besoin de parler. Alors là, c'est juste l'enfer. Tu ne peux pas tenir une conversation. C'est d'un point de vue charge mentale, passer d'une conversation d'enfant à une conversation d'adulte, son cerveau qui va exploser très, très vite. Euh, cette fois, c'est la parole du parent qui n'a plus de place. Et donc, il n'y a toujours pas de proposition plus adaptée. C'est vraiment la, le problème des comportements laxistes. Et il n'y a pas non plus de notion de respect de la parole, puisque la seule parole qui va être plus ou moins respectée, c'est celle de l'enfant, mais il ne va pas apprendre ou elle ne va pas apprendre à respecter celle de l'autre et encore moins à patienter. Donc, cette méthode-là ne va pas fonctionner non plus. Qu'est-ce que je te propose, moi, en stratégie pratique Alors, il y en a plusieurs. Pour le coup, je vais utiliser plusieurs outils dans ces cas-là. Le premier qui va se faire et en amont et en poste, c'est d'utiliser le renforcement positif ou le modeling et surtout l'exemple. <rire> plus tu respectes euh, la parole de ton enfant, plus tu l'écoutes, plus il va t'imiter et avoir envie de t'écouter. C'est logique. Utiliser le renforcement positif, c'est complimenter l'enfant, ou même juste utiliser un mode factuel en lui disant... Euh, Ouais, J'ai vu que tu écoutais très attentivement ton copain, euh, ton frère, euh, euh, quand vous étiez en train de faire ça. C'était chouette, disons. Euh, tu as eu beaucoup de patience pour l'écouter parler. C'était super chouette. Ça, c'est du renforcement positif. L'autre outil que j'utilise aussi pas mal, c'est remplir son besoin de pouvoir. Ça, c'est un outil qui est difficile à utiliser pour nous, parents français, parce qu'on a l'impression que euh, quand on parle de pouvoir de l'enfant, tout de suite, on va courir à l'enfant roi. Non pas du tout, ton enfant a besoin de pouvoir comme toi et moi et plus tu remplis son besoin de pouvoir et moins il va avoir envie et besoin d'aller le chercher là où tu n'as pas envie qu'il aille le chercher. Et oui, c'est logique. Donc ça, ça consiste à lui demander son avis sur une conversation, sur un film, sur une couleur, que sais-je. Le faire participer aux débats, euh, que, des débats de son âge, on est bien d'accord, hein, mais des débats pendant les repas de famille, même si les enfants sont tout petits, il y a des, des thème, où ils peuvent avoir un avis. Tu peux adapter le thème, si par exemple euh, mon grand se plaint d'un problème au lycée, je peux demander à Renan comment ça se passe au petit dernier, comment ça se passe à l'école, est-ce euh, qu'il a eu un problème de même nature, ou une difficulté de même nature, euh, etc., etc. Tu peux aussi amener, notamment euh, à table, des sujets qui vont potentiellement concerner tous les âges, euh, et essayer d'éviter les sujets où euh, il y en a un ou plusieurs qui sont euh, complètement à la rue. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver immergé dans une langue étrangère, mais pour un enfant qui ne comprend absolument pas de quoi on parle et qui ne peut pas donner son avis, c'est exactement comme s'il était un pays étranger et qui ne comprenait rien de ce qui se passe. C'est extrêmement déroutant, c'est extrêmement désagréable et surtout, c'est chiant donc, quand on a un débat euh, très philosophique avec des adultes ou des ados, après, il ne faut pas s'étonner que les petits aient hein, envie de quitter la table. Hein. <rire> à un moment donné, euh, juste, ils se font chier les pauvres bichettes. Donc, euh, il faut savoir l'accepter aussi. Moi, ce que je fais quand je vois qu'il y a des sujets, notamment qui sont amenés par mes deux ados et qui commencent à traîner en longueur, c'est que je leur propose un temps dédié. Je leur dis, bah, si ça ne vous ennuie pas, les grands, euh, on garde ça pour après quand les deux petits seront euh, allés se coucher. Et là, on va parler d'un sujet euh, où ils vont pouvoir plus facilement s'intégrer. Je fais ça surtout quand je vois Crenant commence à s'ennuyer il y a des moments où c'est ok pour lui et où il écoute et où je pense qu'il apprend des choses et puis il y a des moments où clairement il se fait chier et là il commence à gigoter, à parler du chat donc c'est à ce moment là que je vais essayer d'enquiller de, de, et de dire au grand, euh, je suis désolée mes chats mais je, on, je vous le garde sous le coude on parle de ça euh, dès qu'on a fini le repas euh, si c'est un des deux, bah, quand tu débarrasses, euh, quand je t'emmènerai à la pôle par exemple, euh, on, on décale euh, le sujet euh, de façon à pouvoir euh, proposer un sujet plus intéressant pour les plus petits. Ensuite, euh, ce qui va bien fonctionner aussi, c'est d'utiliser un code physique, c'est-à-dire bah, par exemple ton enfant te touche quand il a quelque chose à dire et tu vas poser ta main sur la sienne ou alors tu vas lui prendre la main. Tu peux aussi euh, le prendre dans tes bras, lui faire un câlin. C'est un code physique à mettre en place entre vous. L'idée, c'est je t'ai entendu, je sais que tu as quelque chose à dire, je finis ma phrase ou ma conversation et je suis à toi le plus vite possible. Alors bien sûr, évidemment, mais enfin c'est mieux en le disant, il faut tenir parole. Il ne faut pas que ça dure des heures. Donc ça veut dire que oui, il va falloir parfois interrompre un petit peu ta conversation et euh, faire de la place à la parole de l'enfant. Alors tu peux aussi demander si c'est vraiment important ou vraiment urgent euh, et si ça ne peut pas attendre. Alors moi, ce que j'utilise comme technique avec Renan qui a beaucoup de mal à attendre, il ne sait malheureusement pas très bien l'écrire, mais des fois, il va être OK pour écrire. Et si ce n'est pas le cas, je lui demande de me dessiner euh, ce qu'il a envie de me dire. Et du coup, on le garde pour plus tard. Et des fois même, il revient. Euh, J'ai déjà fini ma conversation depuis très longtemps. Et euh, il m'en reparle le jour d'avant en trouvant son papier. « Ah, au en fait, maman, c'est ça que je voulais te dire. »« Ah bah oui, super. Maintenant, on a du temps, chat. On est tous les deux, donc on va en profiter. Raconte-moi. » C'est dans ces moments-là qu'il va être hyper, hyper important de faire de la place à la conversation de ton enfant. Tu vas pouvoir aussi utiliser le jeu, notamment pour euh, le jeu pour apprendre à moduler son volume sonore, euh, pour que ton enfant se mette à ton diapason quand tu parles normalement à quelqu'un euh, qui ne vienne pas te hurler dans les oreilles. Donc, moi, c'est le jeu que j'appelle de la souris, du chat et de l'éléphant. Mais ça, tu peux prendre n'importe quel animal. L'idée, c'est de jouer avec ton enfant. « Allez, viens, on joue à parler comme une souris. » Et on chuchote comme ça pendant cinq minutes. Et on se raconte des choses, mais en parlant comme une petite souris. Ensuite, on va s'exercer à parler comme le chat, c'est-à-dire à parler comme une conversation normale. Et puis, on s'exerce aussi à avoir une grosse voix d'éléphant qui porte et qui raconte sa vie, mais avec une trompe qui fait beaucoup de bruit. Alors ça, les enfants adorent, évidemment. Et après, quand tu as besoin de moduler le, le son, bah, tu peux juste parler de l'animal. « Là, j'aimerais bien que tu parles comme le chat ». Ou là, c'est ok de parler comme l'éléphant, vas-y, lâche-toi, c'est le moment. Et là, je vais avoir besoin que tu parles comme une petite souris parce qu'il y a vraiment besoin que ça chuchote et il y a trop de bruit et on va pas s'entendre. Donc ça, c'est un jeu qui peut être très, très efficace pour moduler le volume sonore. Tu vas pouvoir aussi utiliser simplement un bâton de parole. Alors ça peut être un petit stylo, mais c'est vrai que c'est plus sympa d'utiliser quelque chose de plus ludique. Comme par exemple, les petites bouteilles de détente, tu sais, avec des petites paillettes ou des bulles qui, euh, qui tournent. Ça, ça peut être sympa. Ça peut être aussi une, une boule à neige, hein. Ça fonctionne aussi, mais euh, ça, ça va être très intéressant à utiliser pendant les temps d'échange en famille. Et c'est un bon moyen d'apprendre à attendre son tour pour parler. Et enfin, le dernier outil que moi, j'aime beaucoup utiliser, c'est le temps dédié. Parce que le temps dédié, c'est un temps que tu vas euh, offrir de parole à un enfant en particulier sans distracteur donc notamment sans ton téléphone sans euh, le reste de la fratrie et du coup bah c'est un espace de parole rien que pour lui ou rien que pour elle qui va remplir son besoin de parler à son parent des fois c'est des temps qui sont ça a pas besoin d'être très long mais c'est des temps qui sont pas toujours très fréquent dans une journée et on peut des fois se retrouver avec euh, à 20h30 un enfant qui a plein de trucs à nous raconter et nous on est cramé on a juste envie d'aller se coucher. Donc si on a monte à faire un petit temps dédié même de 5 minutes pour euh, au moment de l'histoire par exemple pour se raconter la journée euh, nos victoires ou nos tristitudes, ben, ça peut suffire à éviter que tu te retrouves avec un bavard euh, à, à l'heure du coucher. Voilà Ainsi se termine notre exploration sur la gestion des interruptions constantes de nos enfants. N'oublions pas que chaque interruption est une opportunité d'apprentissage et de renforcement des compétences de communication de nos enfants. Donc, plutôt que de le prendre comme un truc chiant, prenons-le comme une opportunité d'apprentissage tu vas pouvoir retrouver tous les outils dont je te parle dans cet épisode et bien d'autres parce qu'en tout j'en ai une trentaine dans ma boîte à outils miracle contre les crises qui s'appelle Zen Parenting que tu peux, euh, qui est disponible sur mon site. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là c'est que l'épisode t'a plu alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux bien sûr le proposer à des parents qui seraient en difficulté sur ce thème. Tu peux me retrouver sur de nombreux réseaux sociaux à pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi, j'en serais ravie, j'adore ça. Exceptionnellement, je ne te retrouve pas la semaine prochaine mais l'année prochaine, je m'offre une petite pause pendant les fêtes parce que ça fait plusieurs semaines que mon corps m'envoie des signaux d'alerte euh, et que... Maintenant que je connais l'importance de les écouter, je vais le faire avant d'arriver au craquage que j'ai déjà connu il y a plusieurs années. On va donc se retrouver le 10 janvier pour de nouvelles aventures. Si tu as besoin que je traite des sujets spécifiques, n'hésite pas à venir me le demander via le média de ton choix, je serai ravie d'explorer ces pistes. D'ici là, prends bien soin de toi, profite bien des fêtes de fin d'année et de tes kids. A bien vite.